0: Ingeniemos Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como cada semana estamos acá de nuevo en Ingeniemos Radio, el espacio de la Facultad de Ingeniería de los ingenieros más tesos de la Universidad de Antioquia. Y como siempre, mis compañeros de mesa de trabajo, el profesor Francisco Vargas profe, Bienvenido. Hola
2: Mauricio, un saludo para todos. Hoy en nuestro programa número 10, bienvenido nuevamente a Ingeniemos Radio. Hola Gao.
0: Hola Decano, ¿cómo están? Bienvenidos a Ingeniemos Radio. Saludos a la gente que nos escucha por alguna casualidad en plataformas como Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y eh, desde luego en Spotify.
1: Además de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde también estamos reproduciendo estos contenidos. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico búsquenos en portal.uda.edu.co en facebook.com Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio y para entrar en materia pues propio Francisco, ¿a quién tenemos hoy? Un
2: invitado de lujo Mauricio, el profesor John Ramiro Agudelo Santa María él es ingeniero mecánico egresado de nuestra universidad en el año 95, profesor de nuestra facultad y él está al frente de uno de los grupos más eh, significativos, representativos en nuestra facultad, que es el grupo Gmail. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con
3: nosotros. Muchas gracias, decano. Una feliz tarde para todos los que nos escuchan en Ingeniamos Radio. Encantado de estar en este espacio. Gracias por su invitación.
0: Profe, qué bueno tenerlo aquí. Usted es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia de la década de los noventas, 1995. Doctor en Ciencias Térmicas de la Universidad Politécnica de Madrid en España del 98. Y entendemos que tiene un posgrado de Penn State University en Advanced Topics and Diesel Combustion. Es decir, esto todo lo que tiene que ver específicamente con el asunto del diésel. Para no mencionar sino estos tres datos de una larga hoja de vida. ¿Cómo vemos el asunto del diésel hoy por hoy, especialmente en América Latina?
3: Eh, bueno, Gabriel, empezaste una pregunta bien complicada, porque tiene tanto de largo como de ancho, desde lo técnico, desde lo político y desde lo económico, lo social, lo sostenible. Es muy difícil abordar en cortas palabras una pregunta tan compleja. Eh, de todas maneras, eh, digamos, desde lo que a mí me compete más desde lo técnico, eh, tendría que decir que eh, el diésel es un combustible que se usa en el motor que hasta ahora tiene más eficiencia térmica posible. No se ha inventado a la fecha uno que tenga tanta eficiencia como el motor diésel. Eh, fe de eso es que toda nuestra economía a nivel local, a nivel nacional, eh, incluso me atrevo a decir que a nivel mundial eh, se mueve justo con, con este combustible de manera que eh, cualquier eh, impacto sobre él eh, nos va a, a, a impactar directamente eh, el patrón de desarrollo económico el diésel mmm, tiene sus facetas positivas y negativas ¿no? la, la más negativa eh, salió en el año 2012 en una comunicación que hizo la Agencia de Investigación Internacional sobre Cáncer, que tiene sede en, en Francia, en Lyon, que emitió un comunicado donde decía que las emisiones de los motores diésel eran cancerígenas para el ser humano. Y justo desde ahí eh, empezó toda una larga historia que ha producido eh, un desmantelamiento de nuestros ingenieros que trabajan en temas automotrices diésel, particularmente tenemos varios egresados nuestros de ingeniería mecánica en Centro Europa que se vieron afectados por eso trabajaban en empresas eh, con, con la parte de diésel eh, y sí, luego ya el mundo entero se enteró de lo que fue el escándalo de Volkswagen el, el Volkswagen Scandal en el que le hacían un truco a las unidades de control electrónica para que ellas sintieran cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de certificación de emisiones y entonces el vehículo todo entraba en un modo especial de operación eh, y luego cuando lo, eh, salían a la calle y lo aceler, aceleraban normal y la gente conducía normal en las calles, pues ya emitía lo que, lo que realmente emitía. Entonces ese escándalo que luego trajo consigo a otras empresas muy importantes del mundo automotriz, eh, Volkswagen fue la punta del iceberg, como decimos, pero realmente estaban muchos involucrados allí, europeos sobre todo este problema fue descubierto en los Estados Unidos, eh, eh, implicó ya un tono más desde lo político, muy negativo para, para el diesel. Y nosotros pues eh, hemos estudiado otras alternativas a, al combustible diesel, eh, digamos alternativas renovables como por ejemplo aceites vegetales o aceites vegetales tratados o productos derivados de, de desechos Sí, no solo desechos de llantas, por ejemplo, para llevarlo a combustibles, eh, sino también desechos de agrícolas, por ejemplo, eh, se llaman productos pirolíticos. Y, y bueno, eh, la idea es, eh, digamos, mmm, una transición, yo veo el diésel como una transición, eh, en tanto que es una solución eh, de la más alta eficiencia de las posibilidades que ahora tenemos mientras les damos tres vueltas de tuerca nuestros cerebros a buscar alternativas eh, técnicamente más viables o como sociedad cambiamos nuestro patrón de comportamiento y de consumo que entonces también marcaría un, un paso en, el, en, en la historia del diésel esto por dar una pincelada porque yo sé que tienen más preguntas muy interesantes y hay que darle espacio a otros ponentes pero es un tema que tiene tanto de ancho como de largo como lo dije al comienzo gracias por tu pregunta Gabriel
2: Profesor Dion Ramiro, eh, el área metropolitana del Valle de Aburrá, digamos, sufre mucho con temas de calidad del aire. Muchas de estas cosas se le trasladan a la problemática de las fuentes móviles. Sabemos que el Grupo Gimel y usted en particular viene trabajando muy de la mano con el área metropolitana en plantear algunas soluciones para esta problemática, porque no nos cuenta un poquito en qué están trabajando y, y qué nos puede adelantar de esas investigaciones y de ese trabajo con el área metropolitana.
3: Muchas gracias, decano, eh, por su pregunta. Es, es pertinente. Voy a dar respuesta, pero quisiera que no quedara en, en el inconsciente de nuestros eh, oyentes o quienes nos están siguiendo en, en redes. Eh, que necesariamente está ligada una cosa con otra, porque pareciera la pregunta inicial el diésel y ahora el problema ambiental, y el problema ambiental de nuestra área metropolitana, eh, como todos lo sabemos, es un problema eh, muy serio y de múltiples dimensiones, en el que incluso lo hemos vivido en pandemia, la primera semana de 2020 tuvimos el mejor aire respirable en los últimos 30 años en el área metropolitana y todos estamos por ese lado jubilosos, por el otro angustiados, porque era la primera semana de encierro, en una situación inédita, en más de 100 años, como lo decía nuestro rector en su intervención tan lúcida de esta mañana. Eh, sin embargo, ya ve usted, decano, que temas como, por ejemplo, que se levante un kilómetro o dos kilómetros eh, por vientos fuertes, particularmente causados en, en el desierto del Sahara, eh, cómo cuando gira el planeta nos llegan hasta esta zona de, de Colombia, por ejemplo. Eso, eso es increíble. Y luego eh, el, el, los bosques que se fueron quemando en el Amazonas y, y en Venezuela y cómo esas plumas de material particular nos fueron llegando. Y de un momento a otro fue terrible nosotros eh, encerrados y, y, y empezar a ver nuestras estaciones de monitoreo en rojo. De manera que hay... Es bueno que la gente que nos ve sea consciente de que no es solo un problema de fuentes móviles. No obstante, mi, mi tema de experticia son, son las fuentes móviles y aclarado eso, Cano, eh, desde el año 2016 venimos eh, muy de la mano asesorando en proyectos de investigación y de extensión a nuestra autoridad ambiental quienes eh, nos han escuchado y Muchos de nuestros proyectos se han convertido de cano en, en política pública o por lo menos en instrumentos para la toma de decisiones que han afectado a la región. Por ejemplo, eh, en este momento, cuando se producen periodos críticos de calidad del aire en la región, el área metropolitana tiene instrumentos eh, claros de política que están establecidos en un documento que es el POECA, el Plano Operativo en Episodios Críticos y tiene toda la autonomía para generar restricciones, a la movilidad de fuentes móviles o a la operación de industrias en esos periodos. Entonces, eh, esto afecta muchísimo también la economía de nuestra región porque en Medellín y su área metropolitana, sus nueve municipios adicionales, pues no se genera eh, prácticamente o comida o casi todos los bienes nos, nos vienen desde bienes de consumo, quiero decir, o bienes capital nos vienen de Buenaventura o del Caribe, de manera que el tema de transporte de carretera es crucial para la economía de nuestra eh, región. Y entonces, eh, durante estos días eh, en los que hay episodio crítico que el área metropolitana decreta, eh, que no se pueden mover los vehículos por asuntos ambientales de contaminación, críticos. Eh, la idea es que eh, eh, las empresas estaban, digamos, varadas y, y son empresas que generan muchísimos empleos en la región también. Entonces, se nos ocurrió la idea de Cano de plantearle a Autoridad Ambiental un mecanismo técnico y que permitiera aliviar un poco la economía de las empresas que fueran juiciosas desde el punto de vista del mantenimiento y la inspección de sus vehículos, pero que no tuviera un impacto muy negativo en nuestra región y justo en esos periodos Y fue cuando salió la idea buena del, del grupo GIMEL, la planteamos, y fue bien acogida de generar distintivos ambientales a vehículos diésel de todas las categorías, con tal de que tuvieran 2.5 litros de cilindrada en adelante, incluso decano, el semestre pasado vimos 58 tractocamiones, para que se haga una idea. El, el, el año pasado medimos 1.547 vehículos, de los cuales aprobaron, es decir, se hicieron acreedores eh, a ese distintivo que elaboramos entre el área metropolitana y la Universidad de Antioquia, 772, el 50%, que fueron beneficiados justo en ese periodo crítico que se declaró la primera semana de octubre de 2019, y más particularmente, y fue muy crucial para ellos, eh, decano eh, y oyentes, perdón, eh, asistentes, en este, sobre todo en este periodo crítico que fue tan clave para el país porque hay que reconocer lo que el transporte digamos estuvo al frente en una situación en la que todos estábamos en nuestros hogares angustiados y fíjese que a nosotros nos llegaba comida, no nos faltó comida, incluso ordenábamos cosas y estaban ahí porque el transporte no paró y entonces fueron a esos que tuvieron el, el sello ambiental a los que se les dio eh, digamos preferencia. Ahora de ese primer piloto de investigación es, eh, salieron muchas dudas. ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la validez de nuestro distintivo, el que ponemos desde el área metropolitana y la Universidad de Antioquia? No estaba claro. Eh, no solo cuánto es la validez, sino eh, ¿será que se puede crear una empresa público-privada o un, una spin-off, una startup desde nuestra universidad, que sería una cosa muy interesante generar empresa para, para este tipo de nuevas pruebas? Porque es, lo que estamos haciendo es novedoso en Colombia y en Latinoamérica eh, para sustituir a una prueba que no sirve en Colombia, como lo hemos demostrado en un proyecto con el área metropolitana, que es la opacidad que se hace en los EDAs. Esa pregunta está abierta y le estamos dando respuesta en este momento desde el grupo GIMEL de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en un convenio nuevo que tenemos con el área metropolitana de Cali.
1: Profesor John Ramiro... Usted es una persona pues, que tiene una alta conciencia ambiental y pues, me he dado cuenta de eso en las varias entrevistas que le he hecho para diferentes proyectos. Y hablando de eso, pues, con también a nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora pues, en las diferentes regiones del departamento de Antioquia y a través de las redes en otra parte del mundo. Otro de los proyectos que ustedes trabajan es con el programa Colombia Científica que está financiado por el Ministerio pues, de Ciencias y por el Banco Mundial donde ustedes buscan patentar la sustitución de diésel parcialmente por bialcoholes y no es una mezcla sino un sistema electrónico de suministro en la emisión de ese combustible. O sea, para entender ese tema, pues lógicamente uno tiene que estar muy profundo en ese asunto de la ingeniería mecánica, de la química y otras tantas disciplinas que se mezclan ahí. Pero expliquemos a los oyentes, ¿cómo así que los bioalcoholes
3: y de dónde está ese combustible? Muchas gracias por tu pregunta, Mauricio. Eso eh, fue una idea que eh, se, se le ocurrió, se nos ocurrió en conjunto a un amigo mío, de, un barranquillero y a mí. Estábamos pensando en... En el crédito,
1: en, en el crédito. Eh,
3: sí, a, a Lesmes Corredor de Uninorte. Eh, y, y yo que pues hemos sido amigos per, en lo personal por años, desde 1994 más o menos nos conocemos, y veníamos pensando en, en el, digamos, en el panorama energético nacional. Eh, de, te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? El panorama energético nacional y las posibilidades del país, donde veíamos el gas natural como una alternativa que iba cobrando espacio al diésel y a la gasolina, lo veíamos bien. En aquella época veíamos muy viable también la, los vehículos híbridos, que es un proyecto muy bonito que pudiera hablar de eso también en un momento, porque tenemos un... Un proyecto en camino con hibridizando vehículos diésel desde un punto de vista sostenible y economía circular. Entonces veíamos la opción de eh, diésel eléctrico eh, para ciertos eh, vehículos. Y luego eh, la opción de un país con un potencial agrícola como el que tiene Colombia, donde pienso yo, bueno, yo soy vegetariano, pero pienso que hay que ganarle terreno al ganado con cultivos. Por lo menos desde el punto de vista de captura de CO2 sería mucho más interesante. Entonces, ante un panorama como esos, tú dices, bioalcoholes y motores y gas natural. Ve, y si en vez de gas natural, que va inyectado en el múltiple de admisión del motor? En vez de eso, inyectamos un bioalcohol, por ejemplo, el bioetanol, que se puede producir perfectamente en, en la zona del Valle del Cauca, o por ejemplo, un biobutanol, como esos proyectos bonitos que tiene la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en Ruta N, que yo conozco alguno, que se produce el biobutanol a partir de, de material agrícola de desecho eh, o con procesos químicos sofisticados que empiezan a tener interés en cuanto el combustible diésel empiece a ser tan estigmatizado o el precio empiece a ir al alza por la falta de crudo sobre el planeta Tierra que se va a acabar con seguridad. Entonces empezamos a buscar eso y, y esa idea se combinó. Entonces era, en vez de gas natural, eh, bioetanol, y, y en vez de un bioetanol costoso como el que se usa para, por ejemplo, las mezclas con gasolina y que tiene que ser así porque es eh, deshidratado, es sin agua, en este caso vimos es un motor diésel que pasa si ese etanol lo inyectamos en la admisión y encima tiene agua. Y eh, fue un proceso muy bonito porque salía, han salido de ahí dos tesis doctorales, dos egresados de ingeniería electrónica en nuestra facultad, de los que me siento orgulloso. Eh, Andrés Felipe López, que es el actual director de nuestro laboratorio de máquinas térmicas, en el bloque 19, y, y Frank Alexander Ruiz, que se graduó en 2018 con su doctorado, donde llevamos muy a punto este sistema, entonces lo llamó a MinCiencias, MinCiencias lo valoró, y dijo aquí hay una opción de generar empleo en Colombia, eh, encima con un recurso que es renovable, y encima estás ahorrando una fracción de diésel fósil por un combustible renovable, y encima más barato que el normal porque tiene agua, pues se juntó todo y se están dando las cosas de tal forma que ahora tenemos ya nuestra tercera estudiante doctorada doctorado en el proyecto donde ya sale la patente. Es casi seguro, ya estamos en proceso.
0: Profe, pero uno ve el panorama del último año y estamos en dos extremos. Uno en donde, por ejemplo, esta última semana anuncian que diseñaron un motor diésel con una eficiencia del 50%, es decir, el diésel cada vez más popular. Y en el otro extremo pues tenemos el desgaste y la, de la reputación de marcas como BMW, la misma marca Audi y todo el conglomerado de, de BMW. De lo que ha sido el escándalo del año, del último año, con lo que hablábamos Volkswagen. al inicio, de Volkswagen inicialmente, pues que es la empresa más importante de Alemania, pero las otras también parece que estaban en, en el mismo orden. Notamos entonces... Una impopularidad de las emisiones de diésel, pero vemos un desarrollo muy eficiente de, del elemento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo siente usted que puede terminar esta historia? Porque vemos que cada día hay más gente promoviendo el no uso del diésel.
3: Sí, eh, tiene razón. Eh, Gabriel, muy, muy difíciles tus preguntas y sobre todo muy interesantes, realmente, porque yo pienso como ciudadano es las preguntas que uno se, se formula, ¿no? Incluso ya eh, a mí me tocó un, un proyecto cuando estaba en Pensilvania, eh, tuve la, la oportunidad de trabajar en ese proyecto, se llamaba Supertrack y con Volvo, Penn State y una universidad sueca eh, se logró llevar al 55% histórico de eficiencia de un motor diesel jamás logrado en la historia. Un proyecto financiado por la, la Agencia de Energía, perdón, Departamento de Energía de los Estados Unidos también. Entonces, eh, eh, sí, efectivamente, llevamos 120 años de historia al desarrollo del motor diésel, insisto, es la máquina más eficiente a combustión eh, conocida por el ser humano a la fecha, es protagonista de traernos nuestra comida a la Plaza Mayorista en Medellín o a Corabastos en Bogotá, es la que se encarga de mover los barcos que cruzan el, los océanos, es complicado pensar en que se va a acabar muy rápido mientras nuestra posición como ciudadano frente al consumo siga igual. Yo creo que esa es la clave. Siempre, eh, yo insisto a mis estudiantes, hay una canción hermosa de Michael Jackson, yo los invito a que la escuchen, eh, The Man in the Mirror se llama, yo soy de música ochentosa que me encanta además, y, y ahí te dice, oye, ¿tú quieres cambiar el mundo? Mírate en el espejo, mírate en el espejo. Que a veces el problema no es el diésel, el problema siempre queremos ponerlo fuera en este caso. Porque mmm, la pregunta que tú me podrías hacer a continuación, y creo que vas para allá, es, y la electricidad, ¿no? La electricidad. Entonces la electricidad en, en automoción tiene mucho sentido por ahora, pero en contextos muy urbanos de momento, eh, no veo yo moviendo todavía en Colombia, de Medellín a Bogotá, carga con un camión eléctrico, por ejemplo. Hubiesen habido opciones muy interesantes, pero históricamente acabamos con ellas, desafortunadamente como el tren que, que recorría las venas de este país. Desafortunadamente fuimos hacia atrás cuando lo acabamos. Y, y fuera de eso, el cambio a la electricidad implica entonces un cambio de paradigma de petróleo a cobre, simplemente es eso. Te lo digo porque vivo en una zona afectada por la minería, o por lo menos asustados por un proyecto minero muy grande que hay, eh, que quisiera denunciarlo, pues es la, el proyecto Anglo-Gola Shanti, aquí en el distrito minero del suroeste antioqueño, particularmente en el eh, Exactamente, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, nos va a cambiar la vocación acá, y todo es por los billones de libras de cobre que eh, han encontrado en explotación bajo tierra, pero claro, esos billones de, cobre, de, de libras de cobre... Han de salir en un momento a flote si tú, Gabriel, o tú, Francisco, o tú, Mauricio, o yo, John, o el otro, se decanta por los vehículos eléctricos, porque entonces ya no va a ser el petróleo, pero va a ser el cobre. Y me voy en el cobre simplemente por los motores, ¿eh? Pero es que cuando tú hablas de, de un vehículo eléctrico, hay una serie de materiales extraños que van en pequeñas cantidades y que tan desafortunadamente están muy, maje, muy mal geolocalizados en el planeta, ¿eh? Entonces es una cuestión de cultura, yo, yo no estoy diciendo que hay que volver a la mula, como le tocó a mi suegro, que genial me parece a mí, pero claro, ya estamos en otro chip, estamos, estamos en otro momento del, 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 del desarrollo del planeta. Jamás, por más que fuera hace 100 años o por más que sea ahora, jamás hemos cambiado nuestras intenciones como ser humano, y ahí es donde dice, ¿qué capacidad tengo yo allí? Frente al consumo, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente al consumo? Yo necesito cambiar de celular cada seis meses o cada que me lo están ofreciendo, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que hay de metales preciosos detrás de un celular? Pues vete con los carros y va a ser exactamente lo mismo. En este momento, por ejemplo, hay unos números, no estaba preparado con ello en la parte eléctrica, porque es lo que la gente tiene en la cabeza cuando desplaza el diésel. Siempre piensan en la electricidad, lo digo por el alcalde anterior. Eso hizo Federico Gutiérrez. Eh, y sus asesores eh, se volcaron profundamente a la electricidad de, para hacer de Medellín la ciudad, por lo menos la segunda después de Santiago de Chile, en el sistema de transporte masivo eléctrico. ¿no? Eh, se, eh, tenemos 64 buses eléctricos, yo no digo que no funcionen, han de funcionar bien, pero ya ustedes ven lo que hay detrás, y Ruituango ha sido un problema que lo tenemos ahí, en, como una piedra en el zapato de los antioqueños en este momento, y todo eso viene por el crecimiento en la demanda de electricidad, sin más ni menos, es cambiar un problema del petróleo a, a la electricidad.
2: Muy interesante las reflexiones, profe, muchas gracias por compartirla con nosotros y muchas gracias por habernos acompañado. En este, en este programa, en radio que busca eso, que conozcamos un poco más de lo que hacen todas las personas que conforman la facultad de ingeniería, pero también de cómo piensan y cómo y por qué hacen lo que hacen todos los días. Profe, muchas gracias, un gusto haber conversado con usted y esperamos volver a tenerlo por aquí.